0: Boa noite aí a todos que estão chegando no nosso canal, aqui na Igreja Presbiteriana do Parque São Domingos. E dando as boas-vindas aqui ao Gabriel, ao Juan ao past e ao pastor Frank. Ah, muito bom ter vocês aqui. Para a gente discutir hoje, conversar um pouco, temos aí uma boa pergunta. Uma boa pergunta que nos foi feita, né? E a boa pergunta é essa daí, ó o que significa chamar a Deus de Pai nosso então o que que significa chamar a Deus de Pai nosso e vocês estão preparados né estudar aí se preparar para a gente poder responder a essa boa pergunta hoje nós estamos é, estreando esse programa a boa pergunta então é um programa que sempre teremos aqui uma uma questão que é trazida por um dos membros da nossa igreja ou uma outra pessoa que de alguma maneira entendeu que é uma boa pergunta e que precisa então ser respondida por esse, por esse grupo aqui, esse quarteto fantástico. Então nós sempre teremos quatro pessoas participando e hoje a, o pastor Frank é, foi convidado para poder estar conosco, para dar aí uma contribuição a esse tema aí importante. Qual a expectativa aí, Gabriel, Juan, Frank, para no, a nossa conversa de hoje à noite? Abra o microfone e fala um pouquinho.
1: A expectativa é boa. Boa noite a todos, boa noite aos que estão participando, aos que estão assistindo, aos que vão assistir. Deus abençoe a todos. Pergunta boa para responder. Né? Hum. chamar Deus é. de pai então é uma pergunta muito boa para a gente bater esse papo aí que vai ser muito edificante
0: legal, pastor Frank muito bom
2: a minha expectativa também é muito boa, boa noite a todos Quero agradecer pelo convite e certamente nessa live aprenderei muito mais do que, do que falarei, então a minha expectativa é muito boa, porque se trata de uma pergunta muito importante para a compreensão das escrituras e todo o aspecto relacionado à nossa salvação. Então, a expectativa uhum. é muito boa.
0: É o Juan foi que mais estudou e que vai responder. <risos> <risos>
3: Ai, Senhor, tenha misericórdia. A expectativa <risos> é, é muito grande, evidentemente. Louvo ao Senhor é, pela é, essa oportunidade precios, preciosíssima que ele nos concede de compartilhar a sua palavra. E, de fato, estou muito feliz né, de estar contribuindo, aí, compartilhando as escrituras, para que o povo de Deus seja edificado e o reino de Deus possa
0: crescer diante dessas discussões. Muito bem. Vamos orar e começar, então. Eu quero orar e já passar para vocês aí, para a gente começar, então, a responder a essa boa pergunta. Agradecemos, Pai, por essa noite, por esse momento que temos aqui onde estaremos debatendo, conversando e respondendo a essa boa pergunta que nos foi feita. E pedimos que o Senhor nos oriente, que o Senhor esteja abençoando a cada um de nós aqui, bem como a todos aqueles que estão nesse momento nos acompanhando, participando, que a bênção do Senhor esteja sobre nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Bom, então nós temos aí essa boa pergunta, né? A boa pergunta é o que significa quando nós dizemos Deus, é, Pai Nosso. E essa expressão Pai Nosso, é, ela aparece ali quando os discípulos de Jesus foram é, pedir para ele que ele estivesse ensinando-os a orar. Ele, então, diz, olha, ensina-nos a orar como os João Batista ensinou também aos seus discípulos. E aí Jesus, então, vai ensinar os seus discípulos, então, a oração. E ele começa, a primeira coisa que ele começa na oração é Pai Nosso. E Eu queria, então, ouvir vocês, qual é o significado disso para a nossa fé, para a nossa vida cristã. E eu queria... Começar, quem sabe, quem está quem disposto a começar a, a responder a essa boa pergunta? Qualquer um. Frank? Então vamos lá. Pastor Frank.
1: Tá bom. Posso ser eu que começo, porque depois os irmãos vão complementando. né? O gostoso é que, na verdade, não é um debate, mas é um, uhum. um estudo que vai se complementando. Né? Depois o Juan e o Gabriel vão acrescentar coisas que eu, eu vou só dar o um start aqui, né? Mas eu queria dizer, Gil, que é muito mais importante do que se imagina quando Jesus nos ensina a, a chamar Deus de pai. O contexto é que nós estávamos no judaísmo eh, e os judeus não chamavam Deus de pai. Para os judeus, Deus era eh, de uma transcendência, de uma distância muito grande, porque era o criador de todas as coisas, os judeus tinham um zelo tão grande que chegavam a não escrever o nome eh, de Deus, eh, porque tinham medo de profanar a santidade da, 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 da grandiosidade, da soberania, da pessoa, do poder de Deus, um Deus que, para os judeus, eh, não era um pai eh, carinhoso, amoroso, querido, um pai que também os abraçava, andava com eles, caminhava com eles. Era um Deus que estava distante, precisava ser adorado, precisava ser cultuado, precisava ser obedecido, mas não era, não era esta relação amorosa que Jesus vem trazer e que, na verdade, eu queria que os ouvintes prestassem atenção nisso, que Jesus vem trazer e que o cristianismo traz na história das religiões. A partir daí, de um pai que vem até a criatura. Um pai que não fica longe, é, lá no céu, mas ele vem e coabita, e tabernácula, e anda, e caminha com a sua criação, com a criatura. Então, quando quando Jesus inicia isso, e, e mais tarde Jesus vai chamar é, o próprio pai de papai, né ou até poderia se pensar de pai e paizinho, né? quando ele está indo para o Getsemane em oração, e pouco antes de ir para a cruz, aliás, no Getsemane, ele diz isto, né? É, lá, Mateus registra isso, Mateus 14, 36, quando Jesus diz, abba, pai, né? É, meu pai, meu, meu pai querido, meu paizinho, né? papai, né? É, uhum. Afasta de mim esse cálice, mas, porém, seja feita a tua vontade e, e não a minha. Então, é, é uma relação diferente, o cristianismo traz uma relação diferente de um Deus que continua sendo criador, soberano, sobre todas as coisas, eterno, justo juiz, continua sendo senhor sobre todas as coisas, um Deus que continua sendo santo, santíssimo, totalmente santo, mas um Deus que também é, tra trata-nos como filhos. Então, para me terminar essa, essa introdução, eu queria ler. É, é, 1 João 3.1, aonde nós temos isso muito bem claro, muito bem claro. Quando João, o apóstolo, diz assim, vejam como é grande o amor do Pai. O amor que o Pai nos concedeu de sermos chamados filhos de Deus. Então, em Cristo, e é isso que Jesus nos ensina, é, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós não somos só criaturas nós nos tornamos filhos e podemos chamar o Criador de Pai, na certeza que Ele nos ouve, Ele anda conosco, Ele nos protege, Ele cuida de nós, Ele nos disciplina, Ele nos educa, Ele nos ensina, Ele, uhum. ele nos trata como filhos.
0: Ok.
3: Juan? Eu creio, reverendo, queridos irmãos, que chamar Deus de Pai significa dizer que somos filhos de Deus. Né? é interessante estabelecer uma diferença é, da, do contraste, das implicações, das nuances com relação a Jesus Cristo como Filho de Deus e os salvos como Filho de Deus. Então, Jesus Cristo é Filho de Deus devido à sua filiação eterna. Isso significa dizer que Jesus Cristo é Deus, é eterna, é eternamente filho de Deus. Ele não passou a ser filho de Deus. Ele é filho de Deus desde a eternidade. E os salvos são filhos de Deus por meio da adoção. Ou seja, através da obra de Cristo, nós legalmente nos tornamos filhos de Deus. E onde está isso na Bíblia? É, João 1, 11, 12 diz assim: o evangelho de João, capítulo 1. 11 e 12, veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome. Então nós vemos aqui que nós passamos a ser filhos de Deus através da obra salvífica, redentora de Jesus Cristo. Em Romanos 8,16. O texto fala que o Espírito Santo testifica, confirma essa realidade. O texto fala, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E qual que é o benefício dessa realidade, de crer nessa realidade? O benefício é que, diante da dificuldade que nós estamos passando, das crises, das calamidades um crente no Senhor Jesus nunca estará sozinho. Quando ele adentra por meio da oração, o trono da graça de Deus, ele ora com a Santíssima Trindade. Deus, ele ora para Deus Pai, na intercessão do Espírito Santo, na mediação de Jesus Cristo. Ou seja, quando nosso coração fica apertado, devido às dificuldades, às lutas, principalmente nesse contexto de pandemia, quando nós fechamos a porta do nosso quarto e começamos a orar ao Pai, Deus derrama a sua graça e refrigera o nosso coração de paz. Então, quero concluir dizendo é, esse aspecto, né? Então, de que nós somos filhos de Deus por adoção e chamar Deus de Pai é um privilégio.
0: Uhum. Muito bem. Gabriel. É, eu,
2: respondendo a essa questão também, penso que, que ela já foi muito bem respondida, tanto pelo reverendo Frank quanto pelo evangelista Juan, mas é, é, quando eu, eu deparei com essa, a, essa pergunta, uma maneira que eu encontrei de respondê-la Consiste exatamente em entender como nos tornamos filhos de Deus. É, é natural que muitas pessoas, quando ouvem uma frase como essa, é, costumam dizer, né, ah, não, todos nós somos filhos de Deus. Ou seja, por sermos criaturas de Deus, somos consequentemente filhos de Deus. Isso não é uma verdade, né, porque se nós afirmarmos isso, nós estaremos menosprezando até mesmo o próprio sacrifício de Cristo. Nós nos tornamos filhos de Deus não por um aspecto sanguíneo nosso ou por qualquer mérito da nossa parte, mas nós nos tornamos filhos de Deus porque o Filho de Deus se tornou o Verbo, habitou entre nós e pela sua obra nós fomos redimidos e salvos. Então quando nós afirmamos que nós hoje somos filhos de Deus, nós o fazemos por intermédio de Jesus Cristo, como o Juan apontou é, nós fomos adotados e a expressão que o reverendo é, citou, o pastor Frank citou sobre o Abapai, o apóstolo Paulo também a utiliza em Romanos 8 a, utilizando essa mesma expressão, dizendo que pelo Espírito de Deus que habita em nós podemos chamar a Deus de Abapai e Abapai é uma expressão muito íntima, né? uma, uma expressão que revela uma intimidade muito grande é como se nós chamássemos de paizinho, o Deus, o Deus criador de todas as coisas é o nosso pai e isso sem dúvida é um privilégio muito grande um privilégio em saber que fomos resgatados, não por ouro ou por qualquer outra coisa mas pelo próprio sangue do filho de Deus que nos habilitou a sermos chamados então filhos de
0: Deus muito bom. A, a, ideia, a ideia, então... Bom, há, há um sentido mais amplo em que Deus é pai de todas as pessoas, né no sentido de que Ele é o, é o Criador. Então, nesse sentido, nós podemos até afirmar, olha, todas as pessoas elas podem chamar a Deus de pai num aspecto em que Ele é o Criador. Eu penso que esse aspecto está registrado em Malaquias, capítulo 2, verso 10, quando chama a atenção para esse aspecto de Deus Pai como Criador. Mas ah, o que eu estou entendendo na fala de cada um de vocês é que o significado de chamar Deus de Pai Nosso está justamente nessa questão da filiação. É, eu estou me colocando diante desse Pai em razão de estar em Cristo. A minha posição em Cristo, de ser redimido em Cristo, de ser salvo em Cristo, me dá, portanto, esse grande privilégio de ter acesso à, à primeira pessoa da trindade, que é o Deus Pai. Nós temos o Deus Pai, temos o Deus Filho, e temos o Deus Espírito Santo. Então, pelo fato de eu estar em Cristo, ter essa posição, como o Juan falou, eu fui adotado, agora estou na família de Deus, faço parte da família de Deus, então eu tenho esse acesso agora, podendo chamá-lo de Pai Nosso. Não é isso? Pai Nosso, essa, essa filiação. A... Ah, é, eu queria usar aqui o texto de 1 de João, de 1 de João, é, deixa eu ver se é isso mesmo, não, João 4,44, e aí eu queria ouvir um pouquinho vocês, é, um pouquinho mais, quer ver João João 8, em que, que esse texto nos ajuda a entender o significado de. Pai Nosso, na oração que Jesus nos ensinou. O texto diz assim, Vós sois do diabo que é vosso pai, e quereis satisfazê-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da Mentira. Em que, que esse texto nos ajuda a, a entender melhor o significado do Pai Nosso? Podemos voltar lá com Frank.
1: Olha, ele, Jesus está falando sobre aqueles que não estão sob, debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Jesus é, batia muito nos principalmente nos, nos religiosos chamados fariseus da sua época, é, não porque a religião que professavam que era o judaísmo fosse em si errada, sendo Jesus judeu e tendo cumprido toda toda a lei, mas porque colocavam na lei e no fato de cumprir a lei a justificação para si mesmos, achavam que estavam justificados diante de Deus, por cumprirem plenamente, ou tentarem cumprir, que plenamente nenhum ser humano conseguia, é, obras que eram obras de si mesmos. Jesus vem inaugurar a, a dispensação da graça mediante a fé, inaugurar o fato de que crer em Cristo, entender o senhorio de Cristo, entender o sacrifício de Cristo, significava... É, entender a obra completa do pai. Significava entender o que, o que era realmente se tornar é, filho do pai, através de Cristo. Então, o vós aí, vós sois do diabo, são aqueles que, na verdade, não tinham entendido nada ainda do que Jesus vinha dizendo. Quem vê a mim de Jesus, vê o pai. Né? Eles não estavam entendendo é, que acima... Da, da, das regras, e eu quero, e quero é, lembrar que essas regras não eram necessariamente as regras é, da Torá, as regras do Antigo Testamento, as regras é, de Deus. É, durante muitos anos, e principalmente no chamado período interbíblico, entre o último livro do Antigo Testamento e o primeiro livro do Novo Testamento, é, os judeus desenvolveram leis é, Paralelas à Torá, né? E, e leis é, que, e observâncias que eles terminaram adotando como também fundamentais para a fé, chegavam a limites inacreditáveis, como o de definir quantos metros uma pessoa podia andar no sábado, por exemplo, né? E, hum. <risos> e eles transformavam estas leis, né? E, e, em leis fundamentais para, para a vivência do que seria a fé no Deus verdadeiro. E Jesus vai dizer, não, a fé no Deus verdadeiro está na fé no entendimento do que significa o próprio filho, Cristo. Uhum. Né? E Jesus vai dizer, vocês que não entenderam isso são filhos do diabo. Né? Por quê? O papel do diabo é exatamente esse, enganar, mentir, destruir, etc. e tal. Fazendo, terminando a minha fala, para não ficar longo e dar o tempo dos outros irmãos complementarem ou apresentarem outros aspectos da ideia, é, que nos complementa né, a todos, eu queria lembrar que nos dias de hoje nós vivemos a mesmíssima situação. Há muitas pessoas que entendem que serem religiosas, boas religiosas, e eu não estou falando contra a religião em si, pensando no cristianismo, mas pensam que estando na igreja somente, ou que cumprindo uma série de leis ou regras, e muitas delas inclusive humanas, ou como diz Paulo, em Colossenses, tradições de homens, estão salvas. Se tornam filhos, filhas de Deus. E muitos, inclusive, se justificam. Tais quais aqueles na época de Jesus, dizendo assim, não, mas eu não minto, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo, eu não jogo, eu não danço, eu vou na igreja todo domingo, eu dou o dízimo todo mês, e como é que é esse negócio? Deus tem que me abençoar, e no final das contas, eu tenho que ir para o céu, porque eu faço, eu, 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 né? Eu faço tudo uhum, o, que, uhum. o que tem que ser feito. E, e, e do mesmo jeito, essas pessoas, na verdade, estão enganadas, enganando-se a si mesmos, tais quais os da época de Jesus, ao não entenderem que só há um caminho, uma verdade e uma vida, que é Cristo, não há outra maneira de se a, chegar a Deus, se tornar filho de Deus, senão não por, por Cristo, e que estar em Cristo, sim, nos leva com alegria até e em amor, a cumprir a vontade de Deus, mas nos leva a crer no principal. Nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro e nos tornamos filhos de Deus. E mesmo quando erramos, ainda assim, o Pai, como Paulo diz em Romanos, capítulo 8, versículo 32 em diante, o Pai nos perdoa, nos trata como filhos e nada pode nos separar do seu amor. Não se justifica aqui o erro, o pecado. Mas não se põe no erro, no pecado ou na ação humana, a salvação. A filiação
0: uhum. se põe uhum. em Cristo. Ok, obrigado, Frank. Alguém quer complementar aí um pouquinho mais? Gabriel, Juan? Gabriel?
2: Não. Só ia dizer, Verendo, que a, a fala do, do, do pastor, de fato, ela, ela contrapõe ao pensamento dos fariseus. Né? Esse, esses dizeres de Jesus foram extraídos de um diálogo que ele realizava com os fariseus e os fariseus eles eram um grupo de pessoas que possuíam uma certa prepotência por imaginarem que eles eram filhos de Deus por um aspecto sanguíneo como foi dito inicialmente então eles se de serem a descendência de Abraão né e que isso por si só faria os tornaria filhos de Deus e, uhum. e você vê que Jesus em uma outra oportunidade quando ele dialoga com os com os fariseus ele argumenta que, na verdade, o critério sanguíneo era um critério insignificante para isso. Tanto que Deus teria poder até mesmo de levantar das pedras, suscitar das pedras, descendentes de Abraão, mostrando que o mero aspecto sanguíneo não seria suficiente. Pelo contrário, o apóstolo Paulo nos argumenta que em Romanos que, pelas nossas obras, nós nos tornamos filhos não de Deus, mas filhos da ira de Deus. Uhum. Então, olha a diferença e o que o sacrifício de Cristo nos fez nos tirou de filhos da ira e nos tornou, então, filhos de Deus. Onde existia um cenário de conflito, passou-se a ex exercitar um cenário de paz. Uma paz que é obtida, mais uma vez, pelo mérito de Cristo e pelo seu sacrifício vicário. Muito só
3: bom. Quero, reverendo, só quero contribuir dizendo que reconhecer Jesus como Messias, como Redentor, Salvador, não é uma questão de opção mas é uma questão de vida eterna ou morte eterna. Aqui Jesus está falando que ele é a verdade, conhecereis né? a verdade e a verdade vos libertará, no verso 37. A verdade aqui não é o contrário de mentira, mas a verdade aqui é o próprio Cristo. E os judeus estavam, sobretudo os fariseus, rejeitando a messianal... messianidade de Jesus Cristo. Jesus veio para resgatá-los, o Messias tão aguardado desde Gênesis 3,15, né? O proto-evangelho chegou. E os seus não receberam, não reconheceram como tal, como redentor. E aí eles estavam é, se vangloriando, nós somos descendência de Abraão, né? E Jesus, ele estabelece uma conexão muito interessante no verso 39 que ele fala assim se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão ou seja, Abraão ele foi justificado porque ele depositou a sua fé a sua esperança no Redentor ou seja, o Cristo que viria né? é, é, Abraão na sua época contemplou o Redentor por isso ele foi justificado né? então eu quero é, enfatizar dizendo que quanto à salvação não tem neutralidade ou estamos com Cristo e somos agraciados com a salvação ou ao rejeitar a obra de Jesus Cristo estamos escravos do pecado e portanto filhos do diabo então a é, essa decisão, claro, não é fruto de uma realidade humana, mas é a graça de Deus, né? é a regeneração do Espírito Santo, mas a ideia que eu quero destacar é a urgência de refletirmos o quanto é importante ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Jesus determina a nossa realidade eterna, vida ou morte eterna.
0: Excelente, excelente. É difícil até é, falar alguma coisa agora depois que vocês três falaram sobre, sobre o texto aí, mas muito bom, muito bom. Estou entendendo, eu estou entendendo então que a, a pergunta que nos foi feita: qual é o significado de do Pai Nosso, de chamar Deus de Pai Nosso, é que nos coloca então numa relação de intimidade com Deus, através da mediação de Cristo. Eu estou reconhecendo que eu estou em Cristo e por isso eu posso me dirigir a Ele é, como o meu Pai. Bom, a gente vai ouvir aqui um... um eu quero só para, fazer uma pausa aqui para fazer uma, uma propaganda. É, e aí depois a gente, eu caminho para o encerramento aqui da, da nossa resposta a essa boa pergunta. E aí eu quero ouvir vocês mais um pouco, a, a última participação de cada um, o que, que você gostaria ainda de deixar para os nossos ouvintes, para aqueles que estão aí nos assistindo, ainda um, uma palavra complementando, talvez falando um pouco dessa... De, o privilégio que nós temos de poder chamá-lo de Pai Nosso. E por que, que está no plural? É, pai Nosso, isso tem algum significado para vocês? Então, pensem aí, eu vou fazer aqui uma propaganda e, e aí a gente volta a, com a nossa, a nossa conversa. Muito bem, nós, nós anunciamos aí, irmãos, na, na, na semana passada, o Mackenzie, o Mackenzie estava numa campanha... É, fazendo aí a sua live solidária e buscando arrecadar alimentos para famílias carentes. Então, nós temos aí duas opções de cesta, cesta básica. Nós temos aí a, opos, a, opos, a opção de R$ 48,00 ou R$ 66,00. Então, são duas cestas básicas. O Mackenzie está estendendo, a chancelaria do Mackenzie está estendendo um pouco mais até o dia 24, próximo dia 24, nós encerramos, então, a nossa campanha. Agradecemos, desde já, todos aqueles que no sábado fizeram a sua doação. Nós conseguimos, no sábado, chegar em quase 100 mil reais é, em valores, em dinheiro, e cerca de 3 mil cestas básicas. Mas nós temos muita gente para alimentar, para ajudar nesse período aí de, de fome. Então, por isso, nós estamos aí estendendo a campanha ah, por mais uma semana, ainda até o dia 24. E se você não doou e quer ajudar ainda a doar, nós queremos chegar às 5 mil cestas básicas, você tem a opção de fazer isso pelo QR Code, você tem a opção de fazer isso diretamente através do número do Pix, ou você pode acessar esse site ah, e aí você... Ah, você pode também fazer a sua doação. Eu penso que agora o caminho mais fácil é você talvez bater uma foto aí para registrar o número do Pix e, e também a, gravar aí o QR Code e depois você faz a sua doação. Nós estamos hoje com cerca de 125 milhões de pessoas no Brasil que estão aí enfrentando o que nós estamos aí chamando de insegurança alimentar. O que significa isso? Significa que hoje a família pode ter comida sobre a mesa, mas há uma preocupação e um medo com relação a amanhã. Amanhã mesmo, amanhã, sexta-feira. Hoje tem comida, mas não sabe se amanhã vai ter comida suficiente para colocar na mesa para todos os membros da família. Então, esse é o momento para a gente realmente é, ser solidário e procurar ajudar pessoas que não tem o que comer. Então, a chancelaria do Mackenzie está aqui dizendo muito obrigado por você já ter doado, feito a sua contribuição. Valeu muito a pena, mas ainda você pode doar, em especial aqueles que ainda não doaram, você pode dar aí a sua contribuição. Né, Frank? O Frank é capelão também aqui no Mackenzie com a gente, se envolveu bastante aí, no final de semana, continue envolvido, e o objetivo nosso é arrecadar o máximo de alimento possível. Nós temos ah, muitas instituições cadastradas, instituições sérias que trabalham com entidades, que trabalham com ah, comunidades extremamente carentes, e certamente a sua contribuição vai ajudar, e muito, e muito, tá bom? Bom, é isso, deixa eu ver, deixa, só um minutinho, muito bem, antes da gente ir para o último hino, vamos aqui para ouvir vocês um pouquinho mais, Pai Nosso, nós começamos a oração que Jesus nos ensinou dessa forma, né, Pai Nosso e todos nós aqui nós sabemos de que a oração do pai nosso não é uma não é uma oração para ser repetida como se fosse um, uma reza apenas repetindo o que está sendo é, o que Jesus disse ali embora você possa fazer e disso uma oração porque há uma motivação no seu coração de repetir isso mas de fato como uma oração que você deseja realmente fazer. Mas o intuito de Jesus era justamente nos ensinar um padrão, um modelo. E ali nós temos seis pedidos, na oração de Jesus, seis pedidos, sendo que três dos pedidos têm a ver com o nosso relacionamento com Deus. Santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade. Os outros três têm a ver ah, com as nossas carências, com a, com a nossa vida horizontal, as nossas dificuldades. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. É, perdoa os nossos pecados e não nos deixes cair em tentação. Ah, então, são seis pedidos. Mas antes dele falar para a gente desses seis pedidos, que é um, é um padrão, é um modelo e tudo isso tem um grande significado para nós, ele então disse que nós deveríamos nos dirigir a, a Deus Pai, chamando de Pai nosso que estais nos céus. Eu queria ouvir uma última palavra de vocês a respeito do significado disso, a, a, o relacionamento que de alguma maneira isso traz para nós, a confiança que nós podemos ter, ao chamar Deus e de Pai Nosso, ainda mais em tempos de lutas, e o Juan enfatizou um pouco isso, né? Tempos de luta, tempo de medo, de pânico, tantas vezes. Qual é o significado disso para nós? Podemos começar com o Juan? Vai lá, Juan. Claro.
3: Eu creio que essa expressão, reverendo, no plural, Pai Nosso, indica que o Filho de Deus, aquele que recebeu Jesus como Salvador, como seu Redentor, participa ativamente agora da família de Deus. Onde nós podemos ver isso? Efésios 2:19 diz, assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos céus, concidadão dos santos, e sois da família de Deus. Então, um dos efeitos da obra do Senhor Jesus Cristo em congregar o seu povo é nos dar uma família, uma cristandade, onde nós podemos compartilhar as nossas lutas, as nossas dificuldades, inclusive o texto de Romanos 12, 15, enfatiza essa realidade, né? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, é com certeza animador, revigorante, saber que em Cristo nós temos uma família da fé, que, independentemente das circunstâncias, é uma família que estará conosco, orando, Participando das nossas lutas, aconselhando, corrigindo, né? Então, em todos os momentos nós temos essa, é, 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 esse benefício da graça de Deus, da obra de Jesus Cristo, em ter em Cristo uma família pela qual nós podemos confiar. E eu quero só concluir dizendo que. É, que eu creio que entender as implicações... de chamar Deus de Pai Nosso... eu acho que acaba... com a síndrome... Do, do crente que é rico... mas vive como mendigo. O crente que é rico... mas vive como mendigo. Tem muitos cristãos... que... por não entenderem... as implicações... os benefícios espirituais... que nós temos em Cristo Jesus... Estão vivendo uma vida espiritual miserável, fria, apática. Pode estar relacionada à questão da, uh, uh, de falta de fé, incredulidade, maturidade espiritual ou está faltando um nascer de novo, está uhum. faltando regeneração. Então, são realidades que nós precisamos refletir. E eu creio que, nessas crises, revela um pouco como está a nossa espiritualidade, sobretudo, o nosso relacionamento com o nosso Pai. Que Deus possa nos abençoar e nos ajudar a viver é, um relacionamento real com o nosso Deus.
0: Obrigado, Juan. Gabriel? Sim,
2: a, a expressão, como o senhor apontou, o Pai Nosso, se refere a uma, a uma implicação inevitável da adoção em Cristo. Né? Se somos herdeiros de Cristo, Paulo diz em Romanos, capítulo 8, verso 17, ele diz, ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então faz parte da adoção. No, na, na, a adoção é um conceito que também nós utilizamos no direito né? e eu como advogado tive uma vez um grande privilégio de poder ajudar uma pessoa que, que se predispôs a, a adotar uma criança né? e nós classificamos a adoção, principalmente quando se trata de crianças muito pequenas que não tem capacidade de, de realizar uma, um juízo de discernimento nós falamos que a adoção é um ato unilateral ou seja, é uma uma das partes que deseja e assim realiza a adoção de uma pessoa. E quando eu vi essa situação e pude participar disso, eu me senti extremamente feliz. E fiz uma análise nesse caso, né guardadas devidas proporções, nós vemos que foi exatamente isso que Deus fez. né Nós não tínhamos meios e nem a menor possibilidade de nos tornarmos filhos de Deus. Mas por adoção, por um ato unilateral, da parte de Deus, nós assim nos tornamos. E a lei mesmo reconhece que, uma vez adotado, a pessoa adotada passa a usufruir dos mesmos direitos do filho do laço sanguíneo, né? Então é uma consequência. Cristo chama Deus de Pai Nosso, porque Deus, que Cristo vem Deus, a condição paterna, assim como nós, uma vez coerdeiros de Cristo, estamos agora partilhando do mesmo privilégio de poder chamar a Deus de Pai Nosso. Então, por isso que Jesus nos ensina a, assim, se aproximar de Deus, né? Uhum. Muito bom. Frank? Muito bom, né?
1: Muito bom a palavra do Juan e do Gabriel, né? Nossa, muito uhum. legal. E eu acho que nesse contexto não temos mais o que complementar, não. Uhum. Somos, é nosso porque estamos no contexto da igreja, não estamos sozinhos. Então, é... Lembrar aqueles que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, que isso é muito importante você saber. Que em Cristo você nunca estará sozinho. Deus, Pai, a quem você pode chamar de Pai, pode buscar pela intermediação de Cristo, sempre vai acolher você. Sempre vai... É... É correto pensar no conceito exemplo, como implicando a autoridade de Deus, já que o pai possui autoridade sobre seus filhos? Sim, é correto. A Érica Domingues faz essa pergunta aí, né? É correto, sim, Érica. É correto nós inferirmos, até a palavra do Gabriel, que é advogado, e é muito nesse contexto de que o pai é, passa a ter todas as responsabilidades e também toda a autoridade, né? Ele adotou uma criança que não tinha como ser se adotar, ela aceitar o pai, né? o pai a, a aceita, e Gabriel, como pastor, eu tive a oportunidade de participar de dois momentos lindos de adoção de crianças por membros da igreja, e foi uma coisa muito legal mesmo, como você falou, é um, eu, eu preguei durante quase um mês, depois, sobre essas coisas, fazendo essas relações lindas, né? sobre a adoção e o pai. Mas o pai passa a ter a autoridade também de educar, de ensinar o filho. O, e, e aí, a palavra-chave é que em Cristo nós nos submetemos à autoridade do pai. Né? Nós não só o temos como um pai amoroso, carinhoso, que cuida de nós, que nos protege, que está conosco, mas também que nos disciplina, que nos ensina essa pandemia ela é muito propícia e tem sido muito propícia para que o Espírito Santo de Deus, para que a terceira pessoa da trindade, para que a trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, esteja ministrando a igreja, ensinando a igreja a depender de Deus, dele, do Pai, e não dos homens, e não da ciência, e não do dinheiro, e não do sucesso, e não do poder, e não da autoridade humana porque você tem visto homens de poder, sucesso, autoridade, morrer muito rapidamente aí de Covid, e todo o dinheiro, todo o poder, todo o sucesso, toda a autoridade não serviu para nada. Então, é, para terminar, é preciso lembrar que esse Deus que é Pai, ao qual nos submetemos através do Senhorio de Cristo sobre as nossas vidas, e que tem autoridade sobre nós, é um Deus que, no entanto, é um Pai que, no entanto, nunca nos abandona e eu vou terminar repetindo romanos e nada uma vez adotados temos a segurança de que nada poderá nos separar do seu amor que está em Cristo então é uma expressão é fundamental na verdade para o entendimento da verdadeira fé bíblica cristã Deus é nosso Pai né e e em Cristo nós somos feitos filhos somos adotados Somos eleitos, somos resgatados das trevas para a sua maravilhosa luz.
0: Muito bom. A, a pergunta da Érica proporcionou para a gente e para o Frank agora poder falar dessa, desse aspecto da paternidade de Deus, que é a questão da autoridade. Né? Muito obrigado, Érica, pela sua pergunta. Foi muito oportuna e ajudou aqui a colocar esse ponto aqui importante na nossa conversa aqui. Ah, bom a gente não tem como dissociar a analogia que a gente faz com o nosso pai terreno né embora o, o pai terreno ele seja falho seja limitado tem tantas restrições tantas limitações mas ainda assim ainda assim a figura do pai terreno é, se espelha e deveria obviamente se espelhar na figura do Pai Eterno, no Pai Divino. E o Pai Terreno é aquele que tem autoridade sobre nós, é aquele que nos sustenta, é aquele que, pelo fato de estar próximo de nós, transmite segurança, transmite apoio, é aquele que nos educa, é aquele que nos disciplina, Frank falou isso, quando nós erramos, é aquele que chama nossa atenção, mas é aquele que também nos coloca no colo, nos dá uma palavra, nos orienta, mostra o rumo para nós. Então chamar Deus de Pai Nosso é, é maravilhoso, né? Nos, nos faz, nos, faz com que a gente se sente no colo dele e poder receber dele toda a orientação para nossa vida, o ensino para nossa caminhada é, enquanto nós estamos aqui nesse mundo. Ter Deus como Pai Nosso, e Juan enfatizou isso, é, nos coloca dentro da família da fé. Então, eu não sou uma pessoa isolada, é, eu, não sou, eu sou uma pessoa que faz parte de uma família, de uma comunidade, de um povo, então é importante também pensar nisso. Temos irmãos e irmãs que também chamam esse Deus de Pai Nosso. Então, parabéns aí pelo, pela conversa de hoje, foi sim uma boa pergunta, foi uma boa pergunta, esse é o nosso programa, uma boa pergunta, e ah, na semana que vem estaremos de volta aí é, com uma boa pergunta. Então, se você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, tem aí uma boa pergunta, então depois você é, pode procurar a qualquer um de nós aqui e falar então aí qual é a sua boa pergunta e vamos colocar aqui no nosso debate para que a gente possa responder a sua boa pergunta tá bom é isso quero agradecer aí o pastor Frank meu companheiro amigo de lutas de trabalho aqui na nossa do Mackenzie agradecer o Gabriel lenha verde sempre que participa da uma excelente contribuição, ele e o Juan sempre bênção, ah, na nossa nas nossas transmissões, nas nossas lives. Nós estamos com um programa novo, as né, quartas-feiras de manhã, que é Manhãs com Jesus, e onde também a gente se reúne, está faltando o Bruno Domingues aqui, presbítero Bruno, que participa com a gente também, ah, debatendo, conversando, falando e dando a contribuição dele, que é sempre muito oportuna e hoje ah, ele faz falta para nós aqui, mas a gente sabe que é por alguma razão, ele está estudando, está lá no seminário, se preparando para ser um ministro da palavra. É isso, dona Cida comentando aí, aprendi um pouco mais, foi muito bom. Obrigado, dona Cida. É isso, Deus abençoe a todos, estamos aqui encerrando, vamos orar, quero agradecer pela vida de cada um dos irmãos aí agradecemos Pai, pela noite, por esse momento tão agradável. Poder falar da Tua Palavra, falar das Tuas coisas, é algo que enriquece o nosso coração. E queremos agradecer, porque hoje à noite, os nossos irmãos aqui nos ajudaram a compreender um pouco mais, um pouco melhor a importância para a nossa vida, quando nós o chamamos de Pai Nosso. Obrigado. Porque como um Pai, o Senhor cuida de cada um de nós. Como um Pai, o Senhor nos educa. Como um Pai, o Senhor nos ensina. Quando, como um Pai, o Senhor também nos mostra o caminho errado. Como um Pai, o Senhor diz que nós fazemos parte de uma grande família e temos irmãos e irmãs que fazem parte dessa caminhada conosco. Obrigado pelo aprendizado dessa noite. Obrigado porque estamos em Cristo, numa relação e numa posição como filhos adotivos. Que o Senhor um dia olhou para nós e o Senhor nos escolheu para sermos teus filhos. E por causa disso nós podemos nos apresentar diante de ti. Com temor, com tremor e com intimidade nós podemos chamá-lo de Pai. De Pai Nosso, obrigado por isso. Continue abençoando aqui muito aqui a vida, aqui, a vida achei, é. do pastor Frank, abençoa na vida do Gabriel, abençoa na vida do Juan, que o Senhor continue a, cuidando deles e usando-os, ó Deus, cada vez mais para trazer esclarecimento a respeito das tuas coisas. Abençoe a todos aqueles que nos acompanham, que estão assistindo, participando, que a bênção do Senhor também esteja em cada lar, em cada família. É a nossa oração, com gratidão no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado,
1: Gil, pelo convite. Foi uma alegria estar aí com você, com o Juan, com o Gabriel, com os irmãos que estão assistindo. Deus abençoe a todos.
2: Obrigado.
1: Em paz do Senhor Jesus.
2: Amém. A paz, a paz. Amém. Aqui,
3: Boa noite, irmão.
2: Igreja Presbiteriana do Parque São Domingos, Rua Almero Salles, 1014, Parque São Domingos.